0: 여러분들, 부부가 결혼을 해서, 어 처음에, 처음에 한 6개월을 신혼 생활이라고 이야기합니다. 그 기간은 뭐가 쏟아진다고 이야기하죠? 깨가 쏟아진다. 어왜 깨가 쏟아진다라고 이야기를 할까요? 어 그만큼, 어 이렇게 사랑을 이렇게 볶아서, (웃음) 어떻게 그런 표현이 나오는지 모르겠어요. 하여튼 그 6개월은 뭐 주변의 사람들도 안 보이고 서로가 굉장히 행복한 기간을 갖는다그래서 신혼생활 기간이라고 이야기를 합니다 이거를 한번 생각을 해보세요 사실 결혼을 하면 저도 늘 결혼식장 주례를 할때 그런 이야기를 하지만 이제 머리가 둘이 되는 거고요 결정을 혼자서 하는 것이 아니라 두 사람이 결정을 하고요 돈에 관한 문제, 어떤 삶의 결정권에 있어서 자녀 양육에 있어서 미래의 어떤 일들에 대해서 다 머리가 둘이기 때문에 이제 결정을 해야 합니다 그리고 남편은 아내에게 사실은 속박이 되는 것이고 아내는 남편에게 속박이 돼서 에베스 5장 21절 말씀처럼 그리스도를 바라봄으로 피차가 서로 복종하라 존중하라 사랑하라 그리고 한몸이 되라는 이 말씀을 주셨습니다 가만히 생각해 보면 우리는 평생 살면서 그 정도로 남에게 속박돼서 살아본 적은 없는 거예요 어, 자녀로서 부모 그늘 아래서 오늘 속박이라는 표현을 써서 그렇지만 뭐 사실이잖아요 그런데 어, 부부라는 것은 한 몸이고 피가 섞이지 않았지만 그 피가 섞인 것 이상의 삶을 이제 살아가는 것인데 결정권도 그렇고 어, 살아나가면서 서로가 존중하지 않으면 나에게 있는 이 자유를 어떤 것들은 포기하지 않으면 도저히 살아갈 수 없는 것이 가정입니다 부부죠 자녀를 낳으면 어, 우리 고린도전서 말씀 가운데서 몇 번을 나눴지만 이제 시간이 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1로 3분의 은 나를 위해서 3분의 은 아내를 위해서 남편을 위해서 3분의 은 자녀들을 위해서 또 그것뿐인가요? 뭐 직장 있으면 직장, 교회 그런데 왜 결혼하는 사람들은 이런 속박 속에 있음에도 불구하고 행복하다라고 이야기할까요? 어, 유행가 가사에 혹은 제목에 그런 게 있었나요? 어, 사랑의 구속, 어, 눈물의 씨앗은 다 아시죠? 사랑은 눈물의 씨앗이다. 사랑의 어, 구속, 속박. 근데 왜 이게 서로가 속박되는 것이 사실은 사랑인 아, 결혼인데? 왜 서로가 행복하다라고 이야기를 하는 걸까요? 그리고 왜 그런 결심을 할까요? 혼자 살면 엄청난 자유가 나에게 주어지는 건데 그럼에도 불구하고 내 시간과 물질과 모든 것을 서로가 나눠야 하고 혹은 함께 해야 하는 결정도 내 마음대로 다할수 없는 늘 의논을 해야 하는 머리가 둘인 우리는 이거 하면서 왜 행복하다라고 할 거예요. 물론 3년 지나가면 후회가 드는 순간들도 있지만, 어쨌든 많은 남녀들은 여기 올인을 합니다. 사랑은 내가 누릴 수 있는 자유를 더큰 기쁨을 위해서 포기하게 하는 힘이 있습니다. 제가 오늘 이제 설교를 다 준비를 하고 원고를 이제 다시 보면서 다시 정리하고 눈을 감고 있는데. 이 한마디가 떠오르더라고요 한번 정리를 해봤어요 한 문장으로 사랑은 내가 누릴 수 있는 자유를 더큰 기쁨을 위해서 포기하게 하는 힘이 있다 사랑의 구속 여러분 이런 말 들어보셨어요? 우리 기독교인들이 많이 쓰는 건데 정제하지 않는 자유 공동체를 세우는 자유 스스로 제한하는 자유 이다 역설입니다 스스로 제안하는 자유 타인을 배려하는 자유 아, 내가 자유를 갖고 있는데 뭘 타인을 배려하고 뭘 공동체를 세우고 내가 정제할 수 있는 자유가 있는데 뭘 정제를 안 하고 이거 다 우리가 요즘 요한복음에서 보았던 역설이죠 무엇을 할수 있는 자유와 무엇을 할수 있음에도 불구하고 덕을 세우기 위해서 하지 않는 능력 사랑에 구속함이 있는 자유 왜냐하면 자유가 구속함을 받았는데 아까 우리가 남녀 사이에 이야기를 했지만요 자유가 구속함을 받았는데 사랑 안에서 구속함을 받았기 때문에 기쁘다라고 이야기하고 행복하다라고 이야기하는 겁니다 그냥 구속을 받아서 행복하다는 게 이야기, 이야기가 이야기 아니라 사랑 안에서 구속함을 받았기 때문에 행복하다는 라 겁니다 여러분 그리스도인이 된다는 것, 교회 공동체에 입문한다는 것잘 생각해 보세요 잘 생각해 보세요 교회에 와서 기독교인이 된다는 것, 예수 그리스도의 보혈의 능력 때문에 이 세상에 있는 어떤 것으로도 용서받을 수 없는 죄가 용서함을 받았습니다 아멘이십니까? 거기에 대한 기쁨과 자유함이 있는 것이죠 그러나 이제 그 이후에 이 공동체라는 생활을 하기 위해서 공동체에서 정해져 있는 규칙 그리고 그런 모든 규칙들은 사실은 성경에 근거한 그리스도에서 지켜야 될 책임과 의무가 있는 것들이 있습니다 이건 뭐냐면 세상에서는 그런 거안 지켜도 되는데 세상에서는 세상에서 만들어 놓은 법률에 안 걸리기만 하면 의인으로 살아갈 수 있는데 그런데 기독교에서 성경에서 이야기하는 거의 대부분의 것들은 세상에서 이야기하는 그 차원을 넘어서는 도덕적인 것그 이상의 차원을 넘어서는 마음에 있는 것까지 죄를 다 토로하라는 이 구속이 사실은 우리에게 있는 겁니다 훨씬 더 높은 도덕의 정의가 있고 규칙이 사실은 우리들에게 정해져 있습니다 항상 기뻐하라 (웃음) 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 여러분 이한 구절만 잘 생각해 보세요. 이게 엄청난 얼마만큼의 무게를 갖고 있는 속박입니까? 기도 안할수 있는 자유도 있어요. 범사에 감사 안할수 있는 자유도 있습니다. 사실 그게 세상이 이야기하는 자유가 아니겠어요? 그런데 우리에게 억만금을 주어도 씻을 수 없는 죄를 용서함을 받은 것에 대한 감사함은 있는데 이제부터 그 자유함을 가지고 어떻게 살아야 할지에 대해서 또한 주님께서 우리에게 분명하게 말씀해 주시는 이 말씀들이 고린도전서에 들어 있습니다 그리고 이것 가지고 사람들은 다툼이 많이 일어났습니다 예수님 믿고 자유함 얻었는데 왜 내가 이런 거에 속박을 받아야 되지? 왜 이런 거에 구속을 받아야 하지? 라고 이야기를 했습니다 그래서 이 자유주의자들과 또 율법주의자들 그리고 이 사이에서 막 방황하고 어, 그런 것 때문에 또 유혹을 받는 사람들도 교회 안에 많이 있었습니다 여러분 그 옛날에 저는 옛날에 아, 어렸을 때 배웠던 주일학교 때 배웠던 보금성과의 모든 진리가 다 거의 들어있는 것 같아요 옛날에 그런 책도 있었죠 우리가 배울 것은 다 유치원에서 배웠다 우리가 배울 건 주일학교에서 사실 다 배운 것 같아요 오늘 말씀 준비하면서 생각하던 찬양은 그겁니다 율동은 잊어버렸어요 나 자유 얻었네 나 자유 얻었네 너 자유 얻었네 우리 자유 얻었네 그죠? 나 자유 얻었네 너 자유 얻었네 우리 자유 얻었네 주 말씀하시기를 쇠사슬 끊었네 우리 자유 얻었네 오, 할렐루야 네. 기억나시죠? 우리 아이들에게 이런 사실은 그 복음성과 사실 가르쳐야 합니다. 쇠사슬 끊었네. 뭐 요즘은 이거 뭐죄 사슬 끊었네 뭐 그렇게도 부른다고 하더라고요. 그렇습니다. 도저히 풀을 수 없는 이 쇠사슬을 예수 그리스도의 보혈을 통하여서 사망 권세를 깨뜨리고 부활하신 그 주님께서 우리의 모든 것들을 죄에 대한 무게와 쇠사슬과 허물들을 다 깨뜨려 주신 거예요. 우리에게는 그 자유함이 있습니다. 엄청난 자유죠 교회 공동체를 세워야 될 능력 이것도 자유함 가운데서 주셨습니다 평생을 죄라는 것에 속박돼서 살았는데 평생을 정죄받는 것에 의해서 살았는데 이게 자유가 주어지니까 이스라엘 백성들이 이집트에 나와서 뭘 해야 될지 를 모르는 거예요 평생을 죄로 노예로 살았던 사람들이 요 자유가 주어지고 돈이 주어지고 권한이 주어지면요 뭘 해야 될지 모른다고 합니다 여러분 우리 그리스도인들도 마찬가지입니다 주님께서 우리에게 자유를 주셨지만 이제 어떻게 살아나가야 되는 문제 엄청난 자유가 주어졌는데 이걸 가지고 뭘 해야 되는지를 하나님께서 우리에게 구약성경에서 신약성경에서 그리고 지금 이 시대에도 분명하게 사실은 말씀해 주시는 거예요 우리는 사탄이 주는 자유함 속에서 살았었습니다 저는 이렇게 한번 정리해 보고 싶어요 들어보세요 사탄은 죄 안에서 우리를 구속하여 마음대로 죄를 지을 수 있는 자유를 주는 것이고 하나님은 사랑 안에서 우리를 구속하셔서 공동체를 세우는 자유함을 주신 것이다 다시 한번요 사탄은 죄 안에서 우리를 구속해서 사탄도 우리를 구속하죠 마음대로 죄를 지을 수 있는 자유를 주는 것이고 하나님은 사랑 안에서 우리를 구속하셔서 교회 공동체라는 아름다운 예수 그리스도의 피값으로 사신받은 공동체를 세우는 자유함을 주신 것입니다. 그리고 그 자유함 속에는 공동체를 세우기 위해서 주님께서 성령의 충만함을 주시고 그리고 능력이라고 불리우는 성령의 은사를 주시고 그리고 예수 그리스도를 닮을 수 있는 성령의 열매들을 주셔서 이 모든 것들을 가지고 자유함과 동시에 이 성령의 능력을 가지고 공동체를 세우게 하신 것입니다 그런데도 불구하고 우리는 신앙생활을 하면서 때로 이 사랑의 구속에 대해서 불편하다라고 불평을 할 때가 찾아옵니다 시간이 지난 거예요 그 은혜가 얼마만큼의 값어치가 있는지 그리고 어떤 상황에서 내가 구원을 받았는지를 자유를 이제 조금씩 누리는 상황 가운데에서 그 자유의 진정한 의미를 우리가 잊어버릴 수 있는 거죠 자 고린도교의 이야기로 돌아가겠습니다 당시 로마 헬라 어, 사회에서는 어, 행사나 가정의 어떤 그 모임, 오락 프로그램 이런 모든 것들에 어, 종교적인 제의가 있었습니다 그러니까 제사를 드렸다는 이야기예요 그러니까 제사... 하면서 불로 어, 뭐 제사 드린 물품들을 불로 태우는 유대인들도 그렇게 했죠 히브리인들도 번제 화제 이런 게 있었습니다. 그리고 그거를 이제 신에게 드린다라고 하고 뭐 신이 나타나서 그걸 먹겠어요? 그건 아니죠. 그리고 나서 사제들에게 그게 분배가 되고 음식이 제사 음식이 그리고 거기 모인 사람들이 친교하면서 그 음식을 함께 먹었습니다. 그리고 일부는 시장에다가 내다 팔았습니다. 그만큼 엄청난 그 제사 예물들을 사실은 드렸던 거예요 경제가 풍부한 고린도일수록 빈부 차이가 격차가 컸습니다 그래서 상류층은 고기를 먹는데 별 지장이 없었지만 가난한 사람들은 고기를 접할 수 있는 기회가 적었겠죠 그러는 가운데 기독교로 개종한 사람들 중에서 고기를 자유롭게 먹을 수 없는 그런 사람들도 많이 있었던 거예요 그들이 시장으로 팔려나온 이 제사 음식 이런 것들을 접하게 되고 그리고 제사 음식을 선물로 받게 되고 혹은 싼 값에 개인에게 구입하게 될때 마음이 편하지 않았던 것입니다 예수님을 믿기 전에는 그거 뭐 먹어도 그리고 싼 값으로 제사 음식들이 시장에 팔려나오니까 그것들을 구입하면서 자유를 드렸는데 이제는 주님께서 주신 이 자유함 가운데 과거의 삶을 뒤돌아보니까 내가 그게 고민이 되는 겁니다 사도 바울이 오늘 이 문제에 대해서 굉장히 중요한 말을 합니다. 자 1절 말씀 다 같이 시작 우상의 재물에 대여하는 하 우리가 다 지식이 있는 줄을 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우나니 우상 재물에 대한 이야기입니다. 이 가장 고린도 교회에서 핫 이슈 중에 하나였다는 이야기입니다. 근데 이런 정의를 합니다. 지식은 사람을 교만하게 만든다. 그리고 사랑은 덕을 세운다. 세운다라는 이야기를 하면서 영어 표현에 build up이라고 이야기합니다. 마치 건물을 세우는 것처럼 빌드하는데 짓는데 업! 이것을 덕을 세운다는 말로 표현했습니다. 저는 이런 사랑을 사랑에 따른 지식이라고 부르고 싶습니다. 한번 따라해보죠. 사랑에 따른 지식 그리고 그것을 지혜라고 표현하고 싶습니다. 여러분 지식과 지혜는 다릅니다. 지식은 그냥 인포메이션이고요. 지혜는 그것을 적시적소에 잘 쓰는 것을 이야기합니다. 그런데 그리스도인들은 이 사랑에 따른 지식을 가지고 사용하는 것 그것을 지혜라고 이야기할 수 있습니다 자, 그러나 2절 말씀 그러나 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이요 우리가 많은 지식을 갖고 있다고 하더라도 아무리 성경을 지식적으로 많이 안다고 할지라도 한계가 있는데 내가 지식을 자랑한다는 그 자체가 나는 아직도 바보입니다 라는 거라는 거예요 반대로 정말 우리가 자랑할 것이 있다면 그리스도 안에서 자랑하라고 했잖아요. 정말 우리가 자랑할 것이 있다면 가장 크고 확실하고 견고한 지식이라는 것은 바로 하나님을 아는 것 그리고 더 적극적으로 표현한다면 하나님을 사랑하는 것이라는 겁니다. 그러면 이것에 있어서는 하나님께서 우리를 인정하신다라는 거예요. 자, 3절 말씀 다시자. 또 누구든지 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님도 알아주시느니라. 하나님을 아는 지식에 자라나가는 것, 그 지식 가운데에서 하나님을 사랑하는 관계로 발전하는 것. 그래서 하나님을 사랑하면 그 사람은 하나님도 알아주시는 그런 관계가 된다라는 것이 엄청난 관계죠. 그래서 하나님을 사랑한다고 하면서 신앙생활을 시작했다면 하나님께서 주시는 자유를 갖고 있는 사람들인데. 결국 그 자유를 통해서 얻은 기쁨으로 다른 사람들을 세우고 다른 사람들을 섬기는 데 그것을 쓰라고 이야기하는 것입니다 내가 자유가 있다고 편하다고 마음대로 말하고 행동하면 사실은 연약한 사람들은 상처받고 쓰러질 수 있죠 유진 피로스이라는 목사님이 사랑과 자유에 대해서 이렇게 이야기했습니다 뭐 들어보세요 마귀는 하나님의 사랑의 기초를 두고 서로에 대한 사랑으로 흘러가는 자유의 실제를 파괴합니다 유기체적인 깊은 연결 대신에 하나님께 대한 거만한 반항과 인간에 대한 무자비한 경멸을 부추깁니다 분노를 내뿜는 것은 자유가 아닙니다 그리고요 우리가 참여할 수 있는 단 하나의 행동이 있다면 그것은 바로 사랑입니다 그것이 이 세상의 유일한 대안입니다 사랑으로 표현하지 않는 자유는 뭐라고요? 무효입니다 사랑으로 표현하지 않는 자유는 뭐라고요? 무효입니다. 아무리 지식적으로 이야기한다고 하더라도 아무리 맞는 것을 옳은 것을 이야기한다고 하더라도 사랑으로 표현하지 않는 모든 것은 특별히 이 컨텍스트에서 자유는 무효입니다. 내가 말할 자유가 있다라고 생각하면서 이거 옳은 거라고 생각하면서 결정하고 이야기하지 않습니까? 그러나 사랑으로 표현하지 않는 자유는 무효입니다. 저는 고린도전서 13장 말씀이라고 생각합니다. 자, 그런데 당시 고린도에 있는 자유주의자들 그 사람들의 주장은 이런 겁니다 4절 말씀 그러므로 우상의 제물을 먹는 일에 대하는 여 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 맞습니까? 맞죠 또한 하나님은 한 번밖에 없는 줄 아노라 맞습니까? 예, 네, 아멘이죠 5절 비록 하늘에나 땅에나 신이라 불리는 자가 있어 많은 신과 많은 주가 있으나 지금 뭐 이방인들이 이렇게 이야기한다라는 그러나 6절 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 낳고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라 아멘입니까? 아멘이죠 옳은 이야기를 하고 있습니다 아주 신앙의 굉장히 중요한 창조 원리와 그리고 예수 그리스도 안에서 우리가 한 분이신 그 하나님을 섬긴다라는 정말 한 글자도 빼놓지 않고 다 옳은 이야기들을 구구절절히 하고 있습니다 틀린 말이 하나도 없어요 그래서 사랑하는 여러분 우리가 인간관계 하다 보면 그런 거 여러분 느끼시죠? 상대방 이야기를 들어보면 틀린 말이 하나도 없어요 그런데 하나도 맞는 것 같지가 않아요 무슨 얘기인지 아시겠죠? 이 사람 이야기하는 게 논리적으로 다 맞는 것 같은데 감동이 없어요 그리고 그냥 개인적으로 느낄 때는 안 맞는 것 같아요 사람으로 표현하지 않는 자유는 무효입니다 이다 맞는 이야기예요 그러면서 이 사람들이 주장하는 게 뭐냐면 아니 죽은 신들 섬기는 그 제사 음식 드린 거 그거 시장에 나와서 파는 거 그거 먹는 게 그게 뭐가 문제냐 아니 제사들인 그 음식이 고기인데 그게 나와서 나중에 마약이 되는 것도 아니고 아무런 문제가 없는데 맞는 이야기죠 성경의 가르침입니다 올바른 지식입니다 근데 문제가 있습니다 모든 성도들이 이런 지식을 갖고 있는 것이 아니라는 이야기입니다 자, 7절 말씀 그러나 이 지식은 모든 사람에게 있는 것이 아니므로 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 재물로 알고 먹는 거로 그들의 양심이 약여지고 더러워지느니라 자 무슨 이야기하면요 다 같이 우상 숭배를 하고 고린도의 그런 문화 가운데 살았어요 그래서 그들도 그때는 양심에 꺼림이 없이 제사 음식을 먹었어요 근데 지금 그리스도인이 되고 보니까 이거 먹으면 안될것 같아요 왜냐하면 그 과정을 다 지켜봤어요 유대인이 아니에요 유대인들은 태어나면서부터 그런 제사를 드리지 않고 야외 하나님, 살아계신 하나님께 예배를 드리는 것을 배웠잖아요 그런데 이방인들은 이게 아니었어요 우리 죽은 신에게 이제까지 제사했다는 것을 예수님 믿고 보니까 깨달은 거예요 그래서 그 모든 제사드리는 과정들을 보니까 이제 그 음식을 먹을 수가 없는 거예요 그런데 고기는 먹을 수없 생활이 안 되고 가난하고 그러니까 이 시장에서 파나 이이 음식을 먹어야 되나 안아야 되나 이런 고민을 갖고 있고 그러면서도 영향력을 받고 있는 거예요 안돼안돼 먹으면 안돼 그러면서도 가서 사 먹으면서 스스로 정제를 하는 겁니다 스스로 정제를 받는 거예요 사실 슬픈 일이죠 바울이 여기뿐만이 아니라 로마서를 쓰면서 로마에 있는 교인들에게도 같은 문제 때문에 이렇게 고민합니다자 로마서 14장 하나님이 이렇게 놓으신 것을 음식 때문에 망치는 일이 없도록 하십시오 세번역 성경에 모든 것이 다 깨끗합니다 그러나 어떤 것을 먹음으로써 남을 넘어지게 하면 그러한 사람에게는 그것이 해롭습니다 고기를 먹는다든지 술을 마신다든지 그 밖에 무엇이든지 형제나 자매를 걸려 넘어지게 하는 일은 하지 않는 것이 좋습니다 사실 이거 어려운 이야기입니다 여러분 음식 자체는 분명 하나님이 주신 것이고 다 깨끗하다라는 것뭐 레위기서는 어떤 음식은 먹고 어떤 음식은 먹지 말라 사실 레위기서 말씀에 의하면 미꾸라지 같은 음식은 먹으면 구약에서는 안 됐습니다 근데 여러분 추어탕 좋아하시잖아요 돼지고기는 구약성경에 하면 먹으면 안 돼요. 그런데 한국 사람처럼 삼겹살 좋아하는 민족이 없잖아요. 우리는 다 정제 받아 마땅해 마땅한 민족이 추어탕도 뭐 추어탕도 먹고 뭐 설교 시간이라 그렇지만 막 진짜 막 먹어서는 안 되는 음식들도 많이 먹었잖아요. 사랑하는 여러분 어떻게 생각하세요? 지금 우리는 구약에 살고 있는 건 아니고요. 그리고 이제 분명히 하나님께서 주신 모든 것들이 깨끗하다는 이 말씀에 의해서 모든 것을 다 먹을 수 있습니다 그런데 형제를 먼저 생각하는 마음으로 자유를 제한하는 것이 중요하다는 이야기를 합니다 자 이제 고린도서 말씀으로 돌아가서 고린도 교인들에도 마찬가지로 이야기합니다 8절 음식은 우리를 하나님 앞에 내세우지 못하나니 그 음식을 뭐 깨끗하다라고 생각하는 걸 먹고 더러운 걸 먹고 해서 우리가 깨끗해지고 더러워진 하나님 앞에서 그런 것이 아니라는 것 우리가 먹지 않는다고 해서 더못 사는 것도 아니고 먹는다고 해서 더잘 사는 것도 아니니라. 자 9절 말씀 다 같이 시자 그런 즉 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라. 그렇습니다. 예를 들어서 어떤 사람들은 예수님을 믿었지만 아직 어, 술의 문제에 대해서 담배의 문제에 대해서 도박의 문제에 대해서 어, 뭐몇 가지 우리가 상상할 수 있는 중독에 관한 그런 문제들에 대해서 아직 자유롭지 못하고 고민할 수 있습니다 예수님께서 나의 모든 죄에 대해서 용서해 주신 것은 과거와 현재와 미래 모든 내삶 가운데 전인격적으로 일어나는 일입니다 그건 사실이고요 현실입니다 근데 또 하나의 현실은 그 자유함이 나에게 주어져 있음에도 불구하고 아까 말씀드린 것처럼 내그 자유함을 누려야 하는데 아직 이 현실적인 문제에 있어서 내가 아직 후껍돼 있는 것들이 있죠 술 한잔 더 마시고 싶고 다시 말씀드리지만 술 자체는 죄가 아닙니다 담배 자체도 죄가 아니에요 그럼에도 불구하고 우리 사회에 문제가 있죠 우리 특별히 한국 사회에 술 문화에 문제가 있습니다 담배는 뭐 건강에 해롭고요 사실 도박은 사실은 절대 해서는 안 되는 것들이고요 제 청년들을 데리고 개척을 했을 때 청년들 중에 도박을 하는 형제들이 있었습니다 교회 처음 다니는 형제들이 성교 공부하고 말씀 듣고 하다 예수님을 영접했어요 한 형제가 찾아왔습니다 자기가 생계를 위해서 지금 도박을 하고 있다고요 인터넷 도박 아주 똑똑해요 공부도 잘하고 인터넷 도박을 해서 그걸 가지고 생계를 이어나가는 목사님 쪽 프로페셔널 도박사라고 (웃음) 그런 문제들이 있습니다 우리의 삶 가운데 현실적인 문제들이 있어요 그런데 그 와중에 믿은 지 오래되었다라고 하는 그리스도인들이 내가 자유가 있다고 그렇게 고민하는 오히려 모태신앙이 아닌 사람들은 이런 그 전과 그 후의 비포 f 애프터의 문제를 알기 때문에 치열하게 고민하고 이걸 끊어보려고 노력을 하는데 나에게 자유가 주어졌다고 마음대로 하는 거야 괜찮아 하나님께서 그걸 뭘 하면서 우상재물들을 먹었다는 이야기입니다 형제들 생각은 하지 않고 나의 자유스러운 결정과 행동이 나는 마음이 편할지는 모르겠지만 나에게 담력이 있어서 그렇다라고 이야기할지는 모르겠지만 다른 사람들에게는 그것이 불편하고 꺼리끼게 하고 실족하게 하는 결과를 가져올 수 있다라는 이야기입니다 결국에는 다른 연약한 사람들도 현혹되어서 따라하게 되는 좋지 않은 모범을 보이게 된다라는 이야기를 합니다 예를 들면 10절 말씀 시작 지식 있는 내가 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 믿음이 약한 자들의 양심이 담력을 얻어 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐 오, 저 장로님이 저 권사님이 나는 내 생각에는 내가 과거에는 나도 그랬지만 은 지금 예수님 믿고 보니까 덕스러운 건 아닌 것 같다 그래서 내가 삼가하는데 저분이 저렇게 하는 걸 보고 이 똑같은 말씀이에요 담력을 얻어 우상의 재물을 먹게 되지 않겠느냐 여러분 고린도전서 말씀은 굉장히 실질적인 이야기들이 많습니다 그래서 제가 금요내매역 기도 때 고린도전서 말씀을 택하는 거예요 그리고 이 말씀을 싫어하는 사람들도 적지 않습니다 왜냐하면 굉장히 실질적이거든요 두 가지 영적인 담력이 있다고 라 생각합니다 첫째는 사탄이 제공한 아담의 담력 죄를 짓는 담력입니다 부끄러워하지 않고 죄를 짓는 담력 하나님이 다 보고 계시는데도 부끄러워하지 않잖아요 벌거벗은 것만 부끄러워하고 하나님이 자기가 죄를 짓고 있는 것을 보는데도 부끄러워하지 않습니다 하나님이 보시는데도 자기 동생을 죽여놓고도 부끄러워하지 않습니다 뻔뻔하죠 죄를 짓는 담력은 사탄이 제공하는 것입니다 세상의 담력이죠 군중의 심리는 누가 먼저 그 일을 하면 담력을 얻었다라 하면 누가 한 사람이 딱돌 던지기 시작하면 다 같이 담력을 얻어서 돌을 던지는 거예요 그걸 했던 사람이 사울이었죠 두 번째 담력은 예수님의 보혈의 능력이 주는 담력입니다 예수님의 보혈의 능력이 주는 담력 우린 자유함을 받았습니다 그리고 용서함을 받았습니다 그리고 이 자유를 가지고 너희가 서로 종로를 타라는 갈라디아서 말씀도 봤지만, 실제적으로 우리가 우리의 삶 가운데 적용을 한다면, 용서함 받은 사람이 용서할 수 있는 능력을 갖고 있다는 것. 그리스도 안에서 내가 용서할 수 있는 능력이 자유함 가운데 주어져 있다는 것. 저도 많은 순간 고민합니다. 사람 저 용서하기 싫어요. 저 이거 도저히 용서할 수 없는 일인 거 하나님이 아시잖아요. 네마음대로 해. 음대로 해라. 대신 용서 안 하면 네 마음에 평안이 없다. 내가 너에게 주려고 하는 그 능력 좀 기다려. 네가 아직 그릇이 덜된것 같아. 자주, 가끔 그렇게 이야기 하시더라고요. 한국말은 참 이게 표현이 이상해요. 자주, 가끔. <웃음> 여러분 그런 음성 들어보신 적 없으세요? 예수님의 보혈의 능력이 주는 담력 이런 거라고 생각해요 도저히 구약성경에 의하면 이 자리에 앉아서 예배 드릴 수 없고 설교할 수 없는 저와 여러분들이 성소와 지성소까지 들어가서 하나님을 만나고 예수그리스도를 경배할 수 있다라는 이 엄청난 그래서 히브리석이자는 이야기하잖아요 우리가 성소로 들어갈 담력을 얻었더라고요 죄를 지을 수 있는 담력이 아니라 하나님께로 가까이 나갈 아수 있는 담력을 죄인들이 얻었다라는 것. 이 엄청난 자유죠. 나 자유 얻었네, 너 자유 얻었네, 우리 자유 얻었네. 그리스도의, 그리스도의 보혈로서만 가능한 이 진정한 자유가 주어졌습니다. 사랑하는 여러분, 용기에도 용서에도 용기가 필요합니다. 담력이 필요하다는 이야기입니다. 그 담력은 전에 없던 담력이 내 용서하면 이런 일들이 생길 거야 라고 사탄은 계속해서 못하게 하죠. 거기에 예수그리스도의 보혈의 담력이 필요한 겁니다. 그런데 반대로 사랑이 없이 자신의 정의와 지식을 따라서 한 행동은 사람들을 망하게 합니다. 자 11절 말씀 다 같이 시작. 그러면 내 지식으로 그 믿음이 약한 자가 멸망하나니 그는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제라 사랑을 따라 한행동이 아니라 지식을 따라 한 행동의 결과는 영약한 형제를 멸망케한다라는 말씀입니다 람은 무서운 말이이죠특별이 너를 위해서 내가 죽었듯이그형제이 위해서도 내가 죽었다 그리스도께서 죽으신 위하여 죽으신 그 형제 자 이게 뭐를 의미합니까? 더 구체적으로 12절 말씀 시작 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이니라 아 여기까지 갑니다 그리스도에게까지 죄를 짓는 것이라 굉장히 무거운 책임을 하나님께서 우리에게 지금 이야기하십니다 자유에는 책임이 뒤따릅니다 예수님께 한 행동이나 마찬가지다 이런 행동들이 형제를 함부로 정죄한다든지 내가 갖고 있는 자유가 있다고 라 해서 다른 사람들을 현혹시킨다든지 이게 예수님께 죄를 짓는 행동이라는 거이 엄청난 사실은 무게가 있는 말씀이죠 굉장히 치명적인 결과입니다 바울은 전통과 지식을 따라서 유대 지식을 따라서 예수 믿는 사람들을 핍박했습니다 율법의 지식을 따라서 그런데 하나님의 사랑이 결여된 그의 열정에는 열정은 결국 하나님께서 보내신 아들을 핍박하는 결과를 가져왔습니다. 바울의 결론입니다. 바울의 결론이에요, 이거는. 자, 13절 말씀 다가시다. 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라. <웃음> 누가 여러분에게 와서 아유 목자님, 목자님 돼지고기를 어떻게 드실 수가 있습니까? (웃음) 저 실족할 것 같아요 그러면 여러분 다음날부터 돼지고기 먹으시면 안 돼요 사실 그 얘기는 아니죠 여러분 너무 놀라신 것 같아요 지금 바울의 개인적인 엄청난 선언입니다 그만큼 바울은 자기 자신이 얼마나 괴수 죄인이었다는 라걸 알고 있는 거예요 지식에 따라서 평생을 살면서 하나님을 사랑한다고 라 이야기하고 사람들을 핍박하고 했던 그 결과가 어떤 것인지를 너무나도 잘 알고 있는 사람 입장에서 형제가 내가 고기를 먹는 것 때문에 실족을 한다면 난 고기를 먹지 이건 그냥 고기가 아니라 그 우상 음식으로 나온 그 고기 컨텍스트를 이야기하는 겁니다 여러분 그 고기를 합니다 영원히 고기를 먹지 않고 형제를 실족케 하지 않겠다 자신의 과거에 지식을 따라 산 삶의 어리석은 행동을 이야기합니다 나는 자유분방한 행동 때문에 형제를 실족하게 하는 것이 핵심이라는 걸 이야기하는 거죠 여러분 우리가 사랑한다고 하면서 배려심이 있는가 서로에 대한 배려심이 있는가 호날리우스 반틸이라는 신학자는 이런 이야기를 했습니다. 하나님의 자비는 우리의 마음을 정화한 후에 마음을 정화한 후에 손을 정화한다. 우리의 가슴을 정화하신 후에 우리의 입술도 정화시키신다. 그리고 우리의 행동도 정화시키신다. 사랑하는 여러분 이거는 사랑과 자유함 속에서 우리의 삶 가운데 일어나는 변화죠. 변화. 가슴이 종화되니까 입술도 그리고 손도 행동도 우리의 삶 가운데 실제적인 변화들이 일어나는 겁니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 이건 단순히 세상에서 이야기하는 자유의 개념이 아니라 우리의 삶 가운데 그 자유 때문에 변화가 일어난다는 이야기입니다. 이집트에 살았던 노예에서 이제는 하나님의 자녀로 죄에 속박된 사람에서 이제는 하나님의 사랑의 구속을 받는 자녀로 이게 어떤 의미인지 우리의 삶 가운데 다 일어난다는 라 거예요 내가 그 말을 함으로 인해서 형제가 굉장히 가슴 아파하는 것을 보면서 나는 더 가슴 아파하는 이게 양심이 다시 살아난다는 이야기죠 내 마음이 그리스도 안에서 정화됐다는 이야기입니다 우리가 어떻게 말실수를 하지 않을 수 있을까요? 없죠 설교하는 저도 설교를 잘하는 것 같지만 제 설교를 들을 때는 부끄럽고 이게 표현이 이게 아닌데 왜 이렇게 나갔을까라고 고민하고 정말 어떤 때는 설교를 한 달만 쉬었으면 좋겠다는 생각이 들 때도 있습니다 그데 하물며 설교가 아닌 우리의 일상생활의 삶 가운데 우리가 뱉어내는 언어들 행동하는 것들 이런 것들 속에서 얼마나 우리가 사실은 상처를 주고받는지 그럼에도 불구하고 양심의 찔림이없고 전혀 회개함이 없고 내 행동에 대한 책임도 지지 않으려고 하는 그 모습들 이거는 극단적인 자유주의자들과 극단적인 율법주의자들 둘다 갖고 있었던 모순이었습니다 그래서 이야기하는 거예요 이렇게 그리스도인이 됐는데 어찌 그렇게 마음가운데 두 극단이 있으며 어찌 그 가운데서 주님께서 주시는 사랑으로 서로를 섬기지 못하는가 사랑 안에서는 자신의 자유도 권리도 사실 내려놓을 수 있어야 합니다 여러분 결혼생활은 사랑의 속박입니다 남자들끼리 직장에서 일하다가 같이 모여가지고 이제 회식을 막 하는데 아내가 집에서 하루종일 기다리다가 여보 오늘 들어와서 아이들과 같이 밥 먹는 거예요? 마음의 갈등이 있죠 아내도 압니다 남편이 직장에서 동료들과 어울리는 것도 교제고 승진에 중요하고 그런데 아이들은 집에서 기다리는 거예요 갈등이 있죠 이거 혼자 살면 문제가 없어요 그런데 서로에게 자유함 안에서 속박된 것이 있습니다 그 행복하다라고 그 기쁘다라고 선택한 거예요 그러면 그 선택에 대한 책임을 우리가 지어하는 야 것이 세상 논리입니다 그런데 우리 주님께서는 우리를 죄에서 자유케 하시기 위해서 사실은 우리가 책임져야 되는 모든 것들까지 십자가에서 다 이루어 주셨어요 이거 도로 물릴 수 있는 것이 아닙니다 우리가 그리스도 안에 그 믿음 가운데 거하는 한 우리가 해야 될 일은 주님께서 주신 그 자유함을 누리는 것인데 내 안에 있는 그 기쁨으로 자유함으로 사랑 안에서 다른 사람들을 섬기라고 말씀해 주신 거예요 그리고 이미 주님께서 우리의 삶 가운데 그리스도인 안에 용서함을 주셨기 때문에 내가 얼마든지 잘못하는 것들에 대해서 주님 앞에 회개할 때 이미 그 모든 것들을 용서해 주신다고 라 개런티 하셨잖아요. 문제는 그 용서함에 대한 개런티가 있음에도 불구하고 내가 잘못을 하고 내가 삶 가운데 허물을 보였을 때 그것을 주님 앞에 가져가지 않고 사람들에게 가져가지 않는 것이 문제죠. 그것을 이야기하는 것입니다. 사랑하는 여러분 우리가 이 자유함을 가지고 정말 어떻게 하나님을 섬기고 예배하고 사람들을 섬겨야 할지 특별히 이 팬데믹 상황 가운데서 우리에게 딱이 과제가 주어져 던져졌습니다. 많은 것들이 멈추어지고 예배 조차도 대면 예배가요. 다른 식으로 우리가 예배를 많이 드렸지만 섬김도요. 많은 것들이 멈추어진 그런 환경 속에서 우리는 2, 3년을 지냈습니다. 그리고 이제 많은 사람들에게. 대면이라는 자유가 주어졌어요. 내년에 아마 코로나가 이제 종식될 것을 선언한다는 이야기가 여기저기서 들립니다. 그리스도인들은 다른 눈으로 봐야죠. 이제 이 자유가 우리에게 주어졌을 때, 우리가 어떻게 살 것인가. 오늘 말씀을 이렇게 정리해봅니다. 두 가지로 그리스도인의 자유와 진정한 의미, 첫째는 형제와의 관계 속에서, 형제와의 관계 속에서, 오늘 말씀 가운데 첫째, 지식 위에 사랑이 있어야 공동체를 덕으로 섬길 수 있다는 라 것을 기억하는 것 지식, 사랑, 덕두 번째는 무엇을 먹을 권리도 무엇을 할 권리도 주어졌지만 사랑의 원리에 따라서 믿음이 연약한 형제가 있다면 삼가할 줄 아는 것세 번째 그리스도께서 위하여 죽으신 형제를 나에게 주어진 자유와 사랑으로 배려하고 섬기는 것 이세 가지가 우리의 삶 가운데 적용할 수 있는 겁니다. 그리고 두 번째는 하나님과의 관계 속에서 하나님과의 관계 속에서 첫째 하나님을 지식적으로만 알지 말고 나의 온 마음과 뜻과 정성을 다해서 하나님을 사랑하고 예배하는 것 대면으로 예배를 드리시든지 영상으로 예배를 드리시든지 정말 마음과 뜻과 정성을 다해서 하나님을 예배하는 것 지식적으로만 하나님을 아는 것이 아니라 두 번째, 하나님과의 관계 속에서, 하나님은 하나님을 사랑하는 자들을 아신다라고 고백하신 것을 기억하는 겁니다. 하나님은 하나님을 사랑하는 자들을 뭐라고요? 내가 너를 안다. 내가 너를 도무지 모르겠다. 가 아니라, 하나님을 사랑한다라고 고백하는 자들을 하나님께서 아신다라고 아신 걸이 세대는 기억해야 합니다. 마지막 세 번째, 그리스도께서 나에게 자유를 주시기 위해서 죽으셨다는 것이 내 인생의 d n a 가 되게 하는 것 다시 한번요 그리스도께서 나에게 자유를 주시기 위해서 죽으셨다는 것이 내 인생의 d n a 가 되게 하는 것 다른 말로 이야기하면 이게 그리스도 l d child, 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 c 자 i l d child, 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 c d n a 가된 d 면 참된 기쁨을 여러분 누리실 수 있을 겁니다 그리고 누리셔야 합니다 누리셔야 합니다 그 희생을 치르시고 주님께서 우리를 위해서 그렇게 하셨다면 예배하는 기쁨 누리셔야 하고 다른 사람들을 섬기는 기쁨 용서하는 기쁨도 누리셔야 합니다 미워하는 기쁨보다 복수하는 기쁨보다 용서하는 기쁨과 능력이 훨씬 더 많다라는 것을 그리스도인들은 날마다 삶 가운데 경험하셔야 합니다 아멘이십니까? 아멘 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 저희들이 하나님을 지식적으로만 아는 것이 아니라 제사의 형식에 의해서 하나님께 나아가는 것이 아니라 예수 그리스도의 거룩한 보유를 통하여서 우리를 이 자리에 세워 주셨습니다 그래서 나도 주님의 그 희생을 기억하며 온 마음과 정성을 다해서 하나님을 사랑하고 예배할 수 있는 하나님의 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 삶에 많은 고난과 어려움이 있을지라도 내가 너를 안다 라고 우리에게 말씀해 주셔서 감사합니다 하나님을 단순히 사랑하는 것 때문에 나를 아신다라고 주님께서 나에게 고백하신 것 감사합니다 이 사실을 우리의 삶 가운데 기억하며 살게 하여 주시옵소서 주님께서 나에게 자유를 주시기 위해서 죽으셨다는 것이 내 인생의 DNA가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 나를 위해서 주님께서 죽으셨듯이 저 형제와 자매를 위해서 주님께서 죽으신 것을 기억하며 그들을 주님께서 주신 자유와 사랑으로 배려하고 섬길 수 있는 우리가 될수 있도록 주님 다시 한번 우리와 함께하여 주시옵소서 올한해 부족함에도 불구하고 그렇게 살아온 주의 백성들 주께서 내가 너를 안다라고 말씀하신것거 감사합니다 올한 해를 잘 정리하면서 주께서 주신 자유함이 무엇인지 묵상하고 또 새롭게 내년을 이어나가는 저희가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 이찬양 고백합니다 하나님의 그늘 아래 내 네, 모든 거다 내려놓고 나다 잠잠히 주를 묵상하네 그 놀라우신 은혜를 하나님의 사랑 그 사랑 날 자유케 하네 우리 기도하는 마음으로 같이 함께 고백하시고 그리고 기도 제목 가지고 함께 기도하도록 하겠습니다
1: 하나님의 그들 아래 없는 끝이 없는 주의 사랑, 주의 사랑 강물되어, 강물되어 흘러,
2: 흘러, 흘러, 흘러 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 내 영혼에, 내 영혼에, 내 영혼에 자유함, 주시네 자유함 주시네
1: 날 새롭게
2: 하다
1: 합니다. 하나님 사랑 하나님
2: 사랑 그 사랑
1: 나의 자유케 하네
0: 예수 그리스도의 그 사랑이 우리를 자유케 하시는 줄로 믿습니다 우리 첫 번째로 기도할 것은 우리 자유민주 대한민국에 살고 있는데 과거보다 엄청난 자유와 부가 우리 한반도에 대한민국에 특별히 주어져 있습니다 그런데도 불구하고 사람들은 더 행복하지 않다라고 이야기합니다 이 대한민국에 살고 있는 우리 세대들이 특별히 젊은 세대들이 예수 그리스도의 자유함을 회복할 수 있도록 그리고 주님께서 주신 이 자유를 가지고 서로가 배려하고 서로가 존중하는 마음을 가질 수 있도록 복음의 능력이 무엇인지를 깨닫는 이 세대가 될수 있도록 그리스도께서 주신 이 십자가의 놀라운 능력이 이 하나님의 사랑이 얼마나 우리의, 사, 우리의 삶 가운데 기쁨을 주는지 능력을 주는지 깨닫는 그러한 우리 대한민국이 될수 있도록 우리 한반도가 될수 있도록 그리스도의 복음의 능력만이 우리를 자유케 할 줄로 믿습니다 하나님의 사랑이 우리를 자유케 하여 주시옵소서 교회에게 공동체에게 그리스도에게 주신 이 자유함을 가지고 서로가 서로를 섬길 수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리 다같이 주여 한번 외치시며 기도합니다 주여
1: 인도하여 주시옵소서 하나님 우리 그리스도인들이 주께서 허락해 주신 진정한 자유의 의미가 무엇인지를 하나님 께닿는이 시대가 될수 있도록 주님이 팬데믹 시대가 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 주님이 하나님의
0: 사랑을 묵상하게 하여 주시고 이 하나님의 사랑을 누리게 하여 주시고 이 하나님의 사랑을 선포하게 하여 주시고 이 하나님의 사랑을 가지고 섬길 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그래서 그리스도의 희생의 대가로
1: 하나님 우리에게 주시니 자유함을 마음껏 누리게 하시고 증거하게 하시고 그렇게 살아가는 하나의 님 백성들을 수도록 있기도하여 자기가 주어져 있에도 불구하고 아버지의 마음 가운데 감사합니다 불평이 내려주셔서 감사 주시옵소서 아버지 온전한 자유함을 깨닫게 하시고 온전한 자유함을 누리게 하여 주시옵소서 우리의 자녀들을 긍일여겨 주시옵소서 아버지 우리들의 청년들을 주여 긍일여겨 주시옵소서 아버지 가정에도 교회 공동체에도 아버지 직장에도 우리가 다니는 곳마다 이 좌유함에 운될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 교회가 되리을때 우리가 그 일을 감당할 수
0: 하나님께서 주신 자유함을 가지고 예배를 게을리하지 말고 온 마음과 뜻과 정성을 다해서 하나님을 사랑하는 세대가 다시 한번 일어날 수 있도록 어느 곳에서 예배하든지 예배를 게을리하지 않고 예배를 빼먹지 않고 예배가 우리에게 주어진 엄청난 자유함과 동시에 특권이라는 것을 기억하는 이 세대가 다시 한번 될수 있도록 이것을 위해서 기도해 주셨으면 좋겠습니다 예배가 교회 안에 무너져가고 있습니다 30-40%의 사람들이 교회 예배로 돌아오지 못하고 있습니다 어느 곳에 있든지 대면으로 예배하든지 영상으로 예배하든지 예배는 결코 멈출 수가 없습니다 주님께서 예배하는 자유와 담력을 주셔서 우리가 지성소에 들어갈 수 있지 않겠습니까 우리 먼저 주님 앞에 예배하는 자들이 이 시간 그 일을 위해서 기도해야 될 줄로 압니다 대한민국의 교회 안에 예배가 무너져가고 있는 이 현실을 가슴 아파하며 하나님 앞에 내 스스로가 온전한 예배자가 되어서 그 성령의 불길이 번져갈 수 있도록 우리가 주님 앞에 헌신하면서 우리 기도하면서 나가셨으면 아 좋겠습니다 우리 다 같이 이 시간 오늘 이곳에 계신 성령님 우리에게 말씀하시고 우리를 가르치소서 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다립니다 이거 다예배 자세가 아니겠습니까 우리 고백하고요 우리 예배 다시 한번 회복을 위해서 주님께서 주신 이 자유함이 예배 가운데 우리의 삶 가운데 충만할 수 있도록 기도하셨으면 좋겠습니다 우리 같이 함께 기도하는 마음으로 먼저 찬양합니다 오늘 이곳에 계신 성령님 주님 주의 음성을 들을 지어다
1: 오늘 이곳에 주 계신 성령이 우리에게 말씀하시고 우리 가르치소서 같이 우리만 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우릴 인도하소서 다시 한번 오늘 이곳에 이 곳에 성 우리에게 말씀하시고 우리에게 말씀하시고 우리가 서 우리 가르치소서 같이 우리만 열어 주시고 우리
2: 열어 주시고 주의 빛으로 밝혀 주의 빛으로 밝혀 우리인도하소우리서
1: 우리 손에 우릴 드립니다 사랑으로, 사랑으로 인도하소서
0: 다시 한번 고백합니다
1: 오늘 이곳에 계신 성령님 그렇습니다 우리에게 말씀하십니다 오늘 이곳에 계신 성경님 에게 말씀하시고 우리 가르치소서. 같이 우리 주야 회복되게하여 주시고 주님 사랑으로 고백하여 주시고 주의 이름으 우리 인도하여 주옵소서. 모습 떠나 우리를 창조하신 모습 떠난 우리를 주님 예수님답게 비둘소로
2: 주님보다
1: 앞서지 않고. 사랑으로 말씀하소서 다시 한번 주여 사랑으로 말씀하소서 사랑으로 말씀하소서 그렇습니다 우리 그런 마음으로
0: 이 시간 아까 기도 제목 같이 한번 주님 앞에 올려드렸으면 좋겠습니다 하나님 그런 마음으로 우리가 이렇게 고백했는데 하나님 우리 안에 예배가 회복될 수 있도록 역사여 하 주시옵소서 지난 3년 동안 주님 예배의 본질이 무엇인지 신앙의 본질이 무엇인지 하나님을 사랑한다는 것이 무엇인지 전도가 무엇인지 그리스도인의 의무가 무엇인지 하나님의 자녀로서 살아간다는 것이 무엇인지 우리 신앙의 본질을 깨닫게 해주셔서 너무나도 감사합니다 그러나 하나님 실질적으로 우리의 삶 가운데 곳곳에 예배가 무너져 있는데 이 예배가 회복될 수 있도록 주님께서 우리의 다친 마음을 열어 주시옵소서 주의 성령의 음성을 듣게 하여 주시옵소서 겸손하게 주의 종들이 주의 말씀을 듣게 싸우니 하나님 우리의 심령 가운데 말씀하여 주시옵소서 네. 창조하신 모습이 회복되게 하여 주시옵소서 네. 뜨거운 기도가 회복되게 하여 주시옵소서 네. 전도가 회복될 수 있도록 역사하여 주시옵소서 네. 우리 계신 이 자유함을 마음껏 누릴 수 있도록 주의 백성들과 함께하여 주시옵소서
1: 네. 주여 외주시며 기도합니다 주여 Oh, no.
0: 주신 엄청난 자유함 이 담력을 가지고 우리에게 주신 이 예배 특권을 게을리 하지 않는 하나님 그런 하나님의 백성들 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 어렵고 힘든 상황에도 예배 불길을 이어가며 또 기도의 불길을 이어가며 전도의 불길을 이어가는 하나님을 사랑한다라고 고백하는 그 하나님의 백성들을 향하여서 오는 주신 말씀 내가 너를 안다 하나님 이한 말씀을 통하여서 많은 것들이 회복되고 격려를 받을 수 있도록 축복하여 주시옵소서 내가 너의 고통을 안다 내가 너의 눈물을 안다 내가 너의 삶을 안다 내가 너의 헌신을 안다 내가 너의 전인격을 안다라고 우리에게 말씀하여 주시옵소서 그러함에도 불구하고 우리의 부족함에도 불구하고 주를 사랑하고 주님 앞에 예배하는 백성들을 잊지 않으시고 내가 너를 안다라고 말씀하시는 이 말씀이야말로 우리가 예배 가운데 주님께 받을 가장 귀하고 존귀한 말씀임을 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그래서 우리가 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀을 기다리며 주님의 손에 우리를 들여서 다시 한번 예배 가운데 말씀 가운데 우리를 빚어주실 그 주님의 인도하심을 늘 바라고 예배에 참여하며 주님 앞에 나아가는 하나님의 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 하나님 곳곳에 예배가 무너져 있는 그런 모습들을 보고 또한 가슴 아파하며 기도할 때 하나님 우리 세대에 이전에 없었던 영광과 또 갑절의 영광을 우리에게 주시 줄로 소망하고 주님 앞에 기도합니다. 시절이 어려울수록 팬데믹 상황에서 그리스도인들이 해야 될 일이 무엇인지 이 고린도전서 말씀을 통하여서 정말 그 자유함 가운데 우리가 해야 될 것이 무엇인지 말씀해 주셔서 감사합니다. 이 말씀을 지식적으로만 깨닫는 것이 아니라 주의 사랑 가운데에서 깨닫고 그 자유함을 누리며 우리가 누리는 자유의 기쁨을 온전히 전파하고 또 섬길 수 있는 하나님의 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 지난 하나님 아버지 8개월 동안 하나님 니헤미아 기도회를 주님께서 지켜주시고 또 기도의 불길을 이어가게 하신 건 너무나도 감사합니다 하나님 내년 한해 더욱더 기도하는 백성들이 우리 교회에 있게 하시고 또 삼천중보용사 재헌신하며 하나님 앞에 십의 일을 온전히 드리는 그러한 놀라운 교회, 기도로 모든 사역들이 이루어지는 교회 기도로 하나님을 기쁘시게 하는 교회, 기도의 불이 끊어지지 않는 교회 기도로 조국교회와 조국의 현실을 위해서 기도하는 그러한 교회 공동체가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 놀라우신 이름, 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘.